0: Hallo, ich bin der Dropshare Timo, ihr hört den Übercast mit Patrick, Sven und Andreas.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
2: Willkommen bei der Übercast der Beiner Kollision am Deutschen Podcast-Finement. Mein Name ist Patrick Welker und mit mir im Cockpit sitzt der Vielflieger Sven Fechner. Hallo.
1: Tick-Tack, bin da. Aha, so, so.
2: Und Wien-Urlauber Andreas Zeitler, grüß dich. Moin, moin, ich bin auch schon ganz breit. Aha. <lacht> <lacht> hm.
1: Ich das hätte gedacht, es kommt jetzt eine österreichische Begrüßung, aber ich glaube, wir haben eine aus dem rheinischen Raum Begrüßung, oder? Ja, des
2: Weiteren haben wir nämlich für das erste Viertel einen Entwickler zu Gast und den werde ich euch gleich vorstellen, direkt nach der Borddurchsage. Über Entwicklung. Jawohl, brandneu beim Übercast. Es könnte auch sein, dass ich die erste Sendung ein bisschen übertreibe damit. Schon mal Entschuldigung. Frau ich bin auch nur ein Pilot. Also wir begrüßen heute Timo Josten, der unter Twitter, auf Twitter unter atactive, großes O und to, wie im Englischen, unterwegs ist. Der macht Dropshare, was wir die letzte Folge auch schon, oder einer von uns, der super Geschmack hat, glaube ich, der hat das als Pick genommen. Und der wollte gerade noch was richtigstellen, diese Person. Und zwar war der Link in der letzten Sendung falsch. Also die Shownotes-Leser wissen das auch schon. Ich wollte es nur jetzt noch mal laut durch den Ether schallen lassen. Und zwar ist der richtige Link getdropshare.re. Also, ja, da habe ich was falsch gemacht, dank einem wunderbaren Skript von Brett Terpster, meinem Freund. Aber, naja. Klappt nicht immer, besonders nicht, wenn man es zweimal kontrolliert und dann immer noch das Falsche stehen hat. Timo macht außerdem noch eine andere App, Monigon, einen Expense-Tracker, könnt ihr euch angucken. Und für die Entwickler unter euch hat er auch noch was in petto. Checkt seine Projektseite auf mksswap.net unter Projekte. Außerdem ist er noch auf Justen.bis unterwegs, da könnt ihr ihn auch in sämtlichen App-Freelancer-Belangen antickern. So Timo... Erzähl doch nochmal was über dich. So ein bisschen privat aus der Schatulle, mein Lieber. Wie kommst zu Dropshare? Das war meine Ansage. Guten Abend. Ja, wie kommst
0: du Dropshare? Also, ja, aus der Not so. Ne? Also, ich bin schon immer so der Typ gewesen, der Sachen lieber selbst gehostet hat, als bei irgendwelchen amerikanischen oder nicht amerikanischen Unternehmen, die man dann auch nicht so richtig kennt so und dann landet alles irgendwann in der großen Cloud äh, und ja, dann funktioniert alles, vielleicht, genau, vielleicht aber auch nicht. Das amerikanische Offsite-Backup. Genau, genau und ja, vielleicht möchte man das auch alles gar nicht so und ich war tatsächlich lange Zeit User von so Alternativen zu Dropshare, es gibt ja da so diverse, die kosten jetzt aber alle so bis zu 10 Dollar im Monat. Und, und das fand ich ganz schön happig und ähm, ja irgendwann habe ich dann mal angefangen mit Kokora das ist noch gar nicht so lange Er tatsächlich so anderthalb Jahre oder so und habe mir dann irgendwann so ein so ein ja, ein kleines Tool gebaut, was am Ende irgendwo oben in der Menübar saß und ich konnte da Files ziehen und dann hat das Tool so ganz fies und hässlich das SCP-Comment auf einer Shell invoked und da das File hochgeladen und am Ende hatte ich einen Link in der Zwischenablage und konnte Sachen über meinen eigenen Server verteilen, sharen, hochladen und das war super praktisch. Ja, und, also äh,
1: scratching your own itch, wie man immer so schön sagt. Genau,
0: genau, das ist das ist ganz oft der Fall. Und ähm, ja, irgendwann haben Leute das gesehen, dass ich das nutze und waren natürlich neugierig, was ist das? Und wollten das dann auch haben, aber das, die App war leider so völlig meilenweit entfernt von Produkt und das kann man irgendjemandem anders in die Hände geben, der nicht weiß, wie man, werden es zwar das Feature einprogrammiert, was gerade <lacht> fehlt. Und, äh, Zumal dann der Server, die Adresse vom Server hart genau, in der App drin ja, stand. natürlich. <lacht> da, natürlich, das war alles, also es gab es gab kein kein, kein User Interface at all, gar nichts und äh, ja, tatsächlich habe ich dann für, für einen Freund habe ich dann ein, ein Binary vorbereitet, wo dann sein Server hardcoded war und er da, aber okay. das war, natürlich, <lacht> war nice. natürlich kein Zustand und ähm, ja, irgendwann habe ich dann irgendwie angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen und mir da mehr Zeit für zu nehmen und habe User-Interfaces gebaut und habe vor allem dieses, dieses rumgehecke mit, mit SCP sein gelassen und, und eine vernünftige SSH-Library verwendet und die Leute fanden es cool und ähm das war auch eigentlich der Grund, weshalb ich da überhaupt so lange mit weitergemacht habe und weshalb Dropshare so aussieht, wie es heute aussieht, beziehungsweise wie es nach dem nächsten Update in ein paar Tagen aussieht. <lacht> Denn äh, Leute fanden das total geil und ähm, offenbar gibt es da eine riesengroße Zielgruppe, die darauf steht, die Sachen selbst zu hosten oder sei es alternativ in, in seinem eigenen Amazon S3-Bucket oder äh, im, im, im Rack, äh, Rackspace Cloud Files, Container zu speichern, weil das ist immer noch mal eine Ecke persönlicher als irgendwie das in irgendwelchen amerikanischen Unternehmen speichern zu lassen und ähm, am Ende steht da mein Name drunter und nicht, äh, nicht der von von irgendwem, den ich gar nicht kenne und ähm, die Leute stehen irgendwie auf Kontrolle und ähm, ich glaube diese dieses Bedürfnis erfüllt Dropshare
1: ganz gut. Hervorragend. Also das ist jetzt nochmal für mich zusammengefasst, äh, für Leute, die jetzt, sag ich mal, Dropler kennen oder Cloud App oder genau. auch äh, Dropbox, die Alternative lebt auch oben in der Menübar, äh, kannst du alles mögliche drauf fallen lassen und dann wird es beispielsweise auf deinen eigenen Server per SSH hochgeladen, auf Amazon S3 oder Rackspace Cloud Files. Unterstützt auch FTP oder ist es nur über SSH?
0: Tatsächlich äh, kein FDP. Ähm, no. das, das, ja, also ich bin, ich bin kein Freund von, von veralteten Protokollen. Und tatsächlich <lacht> gibt es seit, seit ein paar Tagen eine ein bewertung im amerikanischen App Store von jemandem, der sich beschwert, dass er seine FDP-Daten brav eingegeben hat, aber die App nicht funktioniert und es wäre alles ja. scheiße. Und äh, ist ein traurig, weil überall steht ganz ausdrücklich: kein FDP, geh weg. Aber das äh, hat leider trotzdem nicht funktioniert. Ja, also nochmal für alle: kein FDP. Gerne sichere Transferprotokolle wie, wie Secure Copy, also SCP.
1: Gerne. Hervorragend. hervorragend. Also Bleeding Edge und äh, kein, keine Legacy, die hier mit rumgeschleppt wird. Ähm, also, ich lasse genau. das da drauf fallen, dann wird das hübsch hochgeladen und dann kriege ich auch äh, wahrscheinlich eine hübsche kurze URL zurück, oder? Genau,
0: optional, also je nachdem, worauf du da Bock hast eigentlich. Also wenn du mhm. jetzt schon eine coole URL hast eigentlich ne, für deinen Server und die so cool findest, dass du die gar nicht mehr kürzen möchtest, dann musst du das auch nicht, aber optional kannst du... Ähm den URL-Shortner von Google verwenden, also goo.gl oder Dropshare bringt selbst einen mit, das ist dsh.re als Shortener. Aber du kannst auch ganz verrückt sein und einfach deinen eigenen URL-Shortener ähm, einbinden. Also du kannst da völlig frei konfigurieren, ähm, irgendeinen einen Endpunkt für so einen Shortener. Und ähm, ja, dann äh, kannst du das da hochladen und da shorten und dann äh, kannst du zum Beispiel auch Bitly benutzen, das. Ähm, funktioniert auch ganz gut, also völlig dir überlassen, was du da tust.
1: Also man kann äh, Google oder seinen eigenen verwenden, beziehungsweise es kommt einer äh, mit daher. Ähm, und dann habe ich im Grunde alles so gebacken, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich dann mal kurz ein Bild auf Twitter scheren will oder ein Dokument mal kurz äh, größerer Natur an mehrere Leute verteilen möchte mit Link in der E-Mail, dann macht das äh, Get Drop Share oder Drop Share für mich. Mhm. einwandfrei und ich habe volle Kontrolle über die Daten.
3: Was das Schöne irgendwie an Dropshare ist, was du noch eingebaut hast, ist dass, dass man eine eigene Landingpage, wie du es glaube ich nennst, machen kann. Das finde ich eine ganz nette Idee.
2: Mhm.
0: Genau, das ist so wie, wie, wie bei, bei Dropler oder Cloud App, ähm, da wird das ja immer so präsentiert, vorher das File mit so einer Preview und der Größe und dem Dateinamen und ähm, das ist optional bei Dropshare, Also du kannst das einschalten oder auch nicht und wenn du es einschaltest, dann kannst du entweder so ein fertiges Template von mir nutzen oder aber du bearbeitest einfach dein eigenes Template, also du kriegst so eine HTML-Datei und kannst danach belieben mit, mit HTML, mit CSS, mit JavaScript irgendwie bauen, worauf du Bock hast und ähm, ja kannst du dann so deine eigene Corporate Identity quasi bauen. Also ich habe mhm. zum Beispiel auch so eine Agentur, die das Tool nutzt und ähm, die haben sich da irgendwie so ihre, ihre Landingpage quasi gebaut mit Agenturlogo und all so Sachen und die benutzen das jetzt, um, um, um Designs und so mit, mit Kunden
2: zu, zu teilen. Und, ähm okay. Auch für Freelancer super. Meine Freundin ist da auch sehr begeistert von. Das hätte ich sehr Ende. gerne. <lacht> die hat nämlich die ganze Zeit immer überlegt, welches Tool nehme ich zum Hochladen und ja, jetzt hat sie halt einfach Dropshare und kriegt da einen schönen Landingpage-Link mit ihrem Logo und allem drum und dran, habe ich ihr auch gemacht und jetzt ist sie zufrieden und sieht auch gut beim Kunden aus, wenn du einfach nur einen Link in die E-Mail haust und ja.
0: Sehr gut, so soll es sein.
1: Und du ja. kannst da auch irgendwie mehrere äh, Ziele anlegen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Wie, wie unterscheidet sich das Ganze dann? Also wenn ich jetzt sage, das will ich jetzt auf meinen eigenen Server schieben, das will ich bei Amazon raufschieben, wie, wie steuere ich das?
0: Genau, es ist jetzt ein neues Feature. Das gibt es auch gar nicht so lange. Es ist seit, seit einer knappen Woche und ähm, die Leute haben sehr, sehr lange darauf gewartet. Es hat relativ tiefe Eingriffe ähm, in die App erfordert, aber ist jetzt da. Und wie du schon richtig festgestellt hast, kann ich jetzt verschiedene Targets anlegen. Also verschiedene beliebig viele SCP-Targets oder Amazon S3-Targets und ähm, du kannst so ein Hotkey festlegen für so ein Target mhm. und dann vor dem Upload sagen, okay, ich aktiviere jetzt mein privates Amazon-Target und lag das jetzt da hoch. Ähm, du kannst es auch im, im Menü auswählen, also im, im, im Einstellungsmenü mhm. von der App ähm, es gibt noch ein paar Feature-Requests dazu, also da wird in Zukunft sicher auch noch sowas kommen, dass es quasi so einen so Interactive-Mode gibt, den ich aktivieren kann. Das heißt, dass quasi beim Uploaden gefragt wird, wohin sollen das eigentlich gehen, dass ich quasi individuell für jedes File das auswählen kann und nicht quasi global die Einstellung für die App setzen muss.
3: Okay, das heißt, wenn ich irgendwie die, keine Ahnung, die Command- oder die Shift-Taste gleichzeitig drückt, dann kommt irgendwie so ein, so ein Dialog.
0: Genau, so könnte ich es mir vorstellen, ganz genau. Also das macht schon Sinn, denke ich, ähm, mhm. Und ähm, das wird auf jeden Fall kommen, sowas in der Art.
1: Ja, und dann die Markdowner hast du auch gedacht, wenn ich das hier richtig sehe. Richtig, genau. Das war also wie, wie das fast bei allen
0: Features ist, die Dropshare hat. Die kommen eigentlich alle aus der Community. Also Leute finden die App cool und wünschen sich was. Und, und wenn ich mir denke, das ist sinnvoll, da können Leute profitieren, dann kommt das auch über kurz oder lang. Und genauso war es auch mit der Markdown-Conversion. Also man kann jetzt optional wenn man ein Markdown-File hochlädt, dann kann das in HTML konvertiert werden, was ja durchaus Sinn macht und dann sieht es halt hübsch aus, wenn man es dann geteilt hat als Website. Da haben sich die Leute auch gewünscht, dass sie gerne jetzt irgendwie auch Custom CSS da irgendwie einbinden wollen, damit das Markdown auch richtig hübsch aussieht und nicht nur plain HTML ist und das wird sicher auch kommen, irgendwann in einem im nächsten Release.
1: Das ist dann sozusagen fast eine, eine Marktversion äh, version für, fürs Uploaden sozusagen. Ne? Ja, muss man richtig. jetzt nur noch als Witz der Woche ist natürlich, man muss natürlich noch fragen, Standard-Markdown oder Common-Markdown? <lacht> Verdammt. Ja,
0: ich, ich möchte da von niemandem verklagt werden, deshalb. <lacht> genau.
1: Also für alle, die den Witz jetzt nicht ganz nachvollziehen konnten, es gab die Woche eine große Diskussion. Es hat sich jemand... Äh, herangemacht die Definition, die ursprünglich von unserem lieben John Gruber äh, stammt, was Markdown anbelangt, zu mehr zu standardisieren ähm, und äh, hat aber dann eben auch das Wort Markdown verwendet und daraufhin gab es einen großen Aufschrei in der Community, was sich denn die Leute dort rausnehmen würden, jetzt hier irgendwas standardisieren zu wollen, was eigentlich ursprünglich John Gruber von Daring Fireball äh, gehört und wozu man die Standardisierung überhaupt bräuchte hin und her. Also deshalb äh, ganz kurz dieser kleine Witz äh, erklärt. Dazu gibt es sicherlich auch noch zwei, drei Links in den Show Notes, die diese ganze äh, ja, äh, Soap Opera der Twitter Community noch mal äh, kurz zusammenfassen.
2: Hübsch gesagt. Wer kann sagen?
1: <lacht> ja, Herrlich. Sorry. Das ist er, das ist er, der Patrick. Wunderbar. Also, jede Menge Feature. Das Ganze, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, für 4,99 Dollar. Ähm, du hast das Versuch. einmal. Ich versuche mhm.
3: gerade rauszubekommen, welches, wie du das Markdown generierst, aber du hast nichts im, im, in deinem Application-Package drin, was darauf hinten würde, was du da verwendest.
0: Ja, tatsächlich, wenn du, wenn du mal auf den About-Screen gehst und auf die Acknowledgements, da ist eine Lizenz von einem Tool, was das Markdown konvertiert. Ich weiß es jetzt gerade ad hoc tatsächlich auch nicht, ja. <lacht> aber es ist... Es ist ein, ein quelloffenes Kokoa-Tool, ah, ja. was das Ganze tut.
3: Du hast auch noch den, 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 den Mars-Shortcut-Recorder drin.
0: Genau, genau, das ist das. das ist eine sehr hilfreiche live <lacht> Ja, ja, ich ähm, weiß schon.
3: Das ist, aber es ist schon also relativ lang, äh, gibt es das Ding schon. <lacht> ja, ja, genau.
0: Das äh, sehr hilfreiches Tool, immer wieder. Das, ja.
1: Wunderbar. Und äh, also Dropshare ist käuflich zu stehen für 4,99 Dollar, wenn ich das richtig gesehen habe. Du hast eine Mac App Store Version und dann eben auch direkt über die Website zu beziehen. Gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen den beiden Versionen? Exakt. Also funktional gibt es keinerlei
0: Unterschiede. Die Mac App Store Version ist einfach technisch bedingt ähm, in dieser App-Sandbox, die Apple gebaut hat und anbietet. Und die Standalone-Version äh, macht das nicht. Ähm, sonst würde sie sich nämlich nicht automatisch updaten lassen auf Wunsch und ähm, ansonsten funktional völlig identisch. Ähm, 4,99 Dollar für die, für die Applikationen. Ähm, es gibt noch so ein, so ein Pro-Feature, was du eben angesprochen hast, nämlich die, die Multiple Connections. Also sobald man mehr als zwei verschiedene Upload-Targets Upload ähm, anlegen möchte, dann sind nochmal 1,99 Dollar nötig, um das quasi für immer und ewig zu anlocken. Ähm, das so ein bisschen notwendig, weil, weil ähm, da natürlich schon eine ganze Menge Zeit reinfließt in die Entwicklung der App und dieser Einmalpreis von 4,99 Dollar, wo am Ende so knapp 3,80 ungefähr überbleiben, mit Glück, je nach Land, ähm, reicht natürlich nicht wirklich aus, um da ewig die Entwicklung von zu finanzieren. Deshalb, der Durchschnittsuser, der Durchschnittsuser braucht sowieso nicht mehr als zwei Connections, denke ich. Und ähm, wenn doch mehr, dann hat man am Ende immer noch weniger bezahlt, als man für andere Lösungen im Monat bezahlt. Ich denke, das ist völlig...
1: Absolut. Und wir sind, wir sind immer dafür, dass man äh, ordentlich Geld bezahlt für den Wert, den man erhält. Und mhm. äh, das ist bei Dropshare auf jeden Fall der Fall, weil man hat ja dann eben volle Kontrolle, wenn man nicht so sehr auf die Google Drives und Dropbox und Cloud-Apps und Droplers steht äh, und nicht weiß, wo seine Daten da hinfliegen. Also von daher denke ich, das ist das ein super äh, fairer Preis. Äh, wie ist so deine Erfahrung ähm, Maßkäufe äh, versus äh, Direktkäufe? Ist das ungefähr 50-50 oder ist doch äh, die große Plattform Mac App Store da hilfreicher?
0: Also das ist tatsächlich sehr saisonabhängig. Also das mag daran liegen irgendwie, dass das Dropshare ja schon eine ziemlich eingeschränkte Zielgruppe hat. Ähm, grundsätzlich sind es eigentlich immer ein paar mehr Verkäufe im Mac App Store. Es gibt aber auch Zeiten, wenn irgendwo so ein, so ein Artikel mal landet, irgendjemand das reviewt hat oder so und dann direkt auf die Webseite linkt, anstatt auf den Mac App Store, dann scheinen die Leute auch lieber die Standalone-Version zu kaufen. Also so richtig Indikatoren habe ich dann noch nicht ermitteln können, warum man sich jetzt für eine der beiden Versionen entscheidet, ähm, aber ähm, am Ende ist es 50-50, es gleicht sich immer irgendwie aus.
1: Hauptsache es läuft. Richtig. Hauptsatz läuft. <lacht> Wunderbar. Und der Patrick ist ja auch äh, ganz kräftiger Nutzer, ne? Und du hast das wie immer, weil das muss man auch in dieser, dieser Episode nochmal äh, rauslassen. Mit wo hast du das nochmal gehostet? Wie, äh, wo hast du das integriert? Ja, <lacht> natürlich
2: auf meinem Lieblingshoster Überspace. Ja, der ist wirklich. Da. Klasse. Ja, und, ich und da mir geht jetzt das auch. Extra für, für, für Timos App und für Überspace eine schicke neue Domain gekauft mit diesen tollen ja, neuen Kürzeln. Und da ich so geizig bin, habe ich natürlich die billigste genommen, aber ich habe immer noch ein Drei-Buchstaben-Ding bekommen. Es war eine kleine Odyssee für sich, die muss ich jetzt nicht hier komplett raushauen. Nein, musst du nicht. Nee, tue ich auch nicht. <lacht> Äh, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, im Dropshare kann natürlich auch Screenshots automatisch hochladen, falls das euer Ding ist. Und für die Klicke-Klicke-Maus-User kann man direkt oben auf, ähm, auf den Tropfen gehen und dann dort auch auf die Einstellung. Muss also nicht direkt in die Preferences gehen, um seinen jeweiligen Account zu wechseln, zu dem man gerade hochladen will. Aber wie Timo schon gesagt hat, es <lacht> wird ja alles demnächst noch einfacher. Ja, und ähm, du wurdest ja letztens auf Twitter so angetwittert von so einem ganz berühmten Kerl aus Italien. Der hat gesagt, oh, wenn es die App noch für iOS gibt. Und genau das habe ich auch schon öfters gehört von meinen Twitter-Freunden. Ich muss natürlich <lacht> jetzt nichts
1: sagen. aber Wie jetzt, ja. Leute? Berlusconi be ist auf Twitter? Ja. <lacht>
2: ich
0: verrate verrat's nicht. Ich verrate's nicht. <lacht <lacht> ja, tatsächlich würde ich sehr gerne an einer iOS-App arbeiten für Dropshare. Ich habe auch schon mich damit beschäftigt, ähm, aber das ist einfach zeitlich echt schwierig. Mhm. Also, ich habe halt auch noch einen Vollzeitjob als, als Entwickler. Ich bin irgendwie Vollzeit-IOS-Entwickler und ähm, ja, mache das Ganze meiner Freizeit dann am Wochenende. Und das ist natürlich schon schwer, da eine App überhaupt ähm, anständig mit Updates zu versorgen. Und ähm, da kommt sicher was versprochen, aber das kann halt auch noch dauern, unbegrenzt. Also, nicht allzu große Hoffnung machen, dass da in diesem Jahr noch was passiert.
1: Alles klar. Na gut, wir laden dich auf jeden Fall wieder ein, wenn es da draußen gerne. ist. Also wenn wir das so ein bisschen als Anreiz anbieten dürfen. <lacht> <lacht> Und mit iOS 8 wird man da auch mit Extension bestimmt irgendwie ganz coole Sachen machen. Können. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hervorragend. Also dann, äh, glaube ich, äh, ist erstmal Dropshare super Empfehlung, auch von allen Übercast-Piloten, äh, äh, heiß genutzt, heiß geliebt und äh, wir freuen uns tierisch, dass wir damit einen deutschen Entwickler unterstützen können und dass du äh, so gute Arbeit leistest und äh, freuen uns noch mehr, dass wir, glaube ich, hier mal wieder was für Ladeluke auf und raus haben. Habe ich das richtig mitgekriegt?
0: Richtig, selbstverständlich. Also ich habe drei Lizenzen mitgebracht für die Standalone-Version von Dropshare. Und, ähm Im Gep haben die das im Gepäck überhaupt... Äh Bestimmt durch die Sicherheitskontrolle ja, gekommen. Das, das gibt es ja gar nicht. Die habe ich, hab ich in der Manteltasche versteckt, das ging auch. Okay.
3: <lacht> <lacht> Haben Sie Lizenzen dabei,
1: junger Herr? <lacht> nein, nein, nein. Haben was Nein, nein, nein. Wunderbar. Also, Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Her herzlichen Dank. Und wir hauen die wie immer auf den üblichen Kanälen äh, per Retweet, Repost, äh, Plusen, Liken und so weiter raus. Also die lieben Hörer wissen ja, wie das geht. Und schnappt euch das Teil. In dem Sinne, glaube ich, wollen wir uns einfach mal bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, beim Podcast hier Jawohl. mal ein Stück des Fluges mitzufliegen und wir würden uns freuen, dich bald wieder mal an Bord zu haben zu dem einen oder zu dem anderen Thema.
0: Sehr gerne und danke für die Einladung.
1: Okay, danke. Dank dir nochmal, dass du äh, dabei warst und äh, dann dürfen wir dich jetzt in deinen wohlverdienten Feierabend
0: entlassen. Alles klar. ja, Euch noch viel Spaß und äh, mhm.
2: bis demnächst. Man sieht sich, hört sich, ne? Tschüss. Tschüss. Überbleibsel. Ja, meine Lieben, und zwar, ihr erinnert euch ganz dunkel oder auch helle. Es gab letzte Woche von Max Barkey den Field Guide über seine Presentations zu verlosen. Und da haben wir ein paar Gewinner zu verkündigen. Und zwar erstens mal herzlichen Glückwunsch an 35x55 auf Twitter.
1: Es ist nicht 3.5 mal 5.5 ohne die Punkte? Ja. Wahrscheinlich. Aber ja. herzlichen Glückwunsch. Du, du wirst kontaktiert. Genau. Logo live auf Twitter auch eine Version Max Barkey Presentation Field Guide US Store für dich.
2: Und Thomas Schlosser, unser alter Freund, war wieder fleißig auf allen sozialen Kanälen und hat tatsächlich es geschafft, nochmal was abzustauben. Herzlichen Glückwunsch.
1: Das, die Leute haben es einfach drauf. Der Zufallsgenerator ist ihr Freund. Und code.de unter, unter .de, auf Twitter kriegt auch noch eine Kopie fürs bessere Präsentieren. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, dieses Mal wisst ihr ja schon, gibt es vom Timo das Dropshare abzustauben. Also wieder die Augen auf. Ja. Jetzt kommt das große Thema. Wir haben es uns ja extra aufgespart. Wir fliegen äh, ausnahmsweise durch eine Mittwochnacht. Im Nachgang zum Keynote-Event äh, gestern im, in Cupertino und äh, zwar in einer historisch geprägten Stätte, jedenfalls für Apple, dem Flint Center of Fine Arts. Ähm, das letzte Mal, dass Apple diese Lokation genutzt hat, war anlässlich der Vorstellung des ersten iMacs durch Steve Jobs, also gerade nach seiner Rückkehr zu Apple, als das nette, damals noch Röhrendisplay-basierende ähm, All-in-One-Computerchen das Licht der Welt erblickt hat, war man ähm, auch im Flint Center. Und diesmal ist man dort wieder hingegangen, um wahrscheinlich auch eben historisches vorzustellen. Und das hat sich viel ereignet und das wollen wir einfach mal heute so ein bisschen reflektieren. Gelitten haben wir natürlich alle, wie die unter euch, die wahrscheinlich auch geschaut haben, unter den Problemen mit dem Livestream. Das war grausig. Also ich äh, glaube, ich musste sogar zweimal mal Apple TV neu starten, weil das Ding sich komplett äh, ins Schwarze verabschiedet hatte. Gegen Ende äh, der Keynote wurde das Ganze dann stabiler und besser, äh, war besser auszuhalten. Man hat auch nicht ständig die chinesische äh, Simultanübersetzerin auf der zweiten Spur mitgehört. Also wurde dann etwas erträglicher und ich habe auch eine gute Post gefunden, die das mal auseinandergenommen hat, warum das so war. Lag gar nicht an Kapazitäten, sondern an einem Programmierfehler. Mhm. Und zwar ist die der Stream embedded worden in ein JSON-Objekt auf der Webseite von Apple, um dort eben auch, ja, Twitter-Kommentare ähm, und so weiter zeigen zu können während äh, des Livestreams. Und das hat das Ganze nicht cachebar gemacht. Damit sind große Content Distribution Networks, äh, Works wie CDNs, wie zum Beispiel Akamai, nicht in der Lage gewesen, das zu cachen und äh, so zu verteilen. Normalerweise wird so ein Livestream gecached und dann relativ nah am Nutzer, ähm, abgelegt und dort von dort dann im Grunde gestreamt und nicht direkt vom Apple-Server. Und das hat in diesem Fall nicht funktioniert und alle wollten vom Apple-Server den Stream haben und der ist darunter schlichtweg zusammengebrochen. Da kamen noch ein paar kleine Einzelheiten dazu, aber das gibt es in der Post ganz nett zu lesen. Also da hat sich Apple ordentlich auf den Bauch gelegt. Ja, wie habt ihr es erlebt? Auch äh, Livestream-Probleme gehabt? Auf dem Fernseher geguckt, auf dem iPad geguckt, auf dem Mac geguckt, gar nicht geguckt?
2: Naja, auf dem Mac und konstant refreshed, ich glaube, gefühlte 200-300 Mal so ungefähr. Also, und mit dem Refreshen hat es dann auch irgendwie geklappt, weil der findet dann ja öfters wieder mal einen Ansatz, dann springt er wieder raus. Naja, es war der blanke Wahnsinn. Und Andreas? Ja, war spannend. War spannend. Ja.
3: Super. Wieder ich bin voll. geradezu von meinem iPhone nicht geklebt. Wahnsinn. Also ich bin hin und weg von der Keynote, von, von den Produkten gewesen gestern. Mir hat es glatt die Schuhe ausgezogen, wie ich heute Morgen dann endlich die ganzen Sachen gelesen habe. Mhm.
1: Hervorragend. So, die Keynote-Abstinenz von Herrn Zeitler sind wir ja schon gewohnt. Ähm, ich habe natürlich lange gewartet auf diese Keynote, weil ich äh, wirklich dringend mal ein neues iPhone haben wollte. Ähm, ich musste meins ja austauschen aufgrund von Akku-Problemen. Inzwischen ist das Ausgetauschte ähm, mit dem Akku-Problem bei Apple im Akku-Austauschprogramm. Also für diejenigen, die ein iPhone 5 haben, guckt mal auf der äh, Apple-Seite, gibt es ein Austauschprogramm für gewisse Seriennummern. Da kriegt ihr umsonst den Akku ausgetauscht, wenn eurer so ein bisschen leidig ist, wie meiner war. Und äh, deshalb schaue ich ja dringend nach einem neuen iPhone. Und ich jetzt dachte, haben wir sie.
2: Ich dachte, du hast schon 5S geordert gehabt. Nein, ja, das ja. ist
1: die Zwischenlösung. Das ist die, nur die Zwischenlösung. Ja, das kriegt dann meine Frau. Aber so ist das eben. Ähm, ja, jetzt haben wir neue. Jetzt haben wir die iPhone, iPhone 6 und iPhone, iPhone 6 Plus. 4,7 Zoll und 5,5 Zoll. Habt ihr euch schon entschieden? Also ich habe beide hier. Ich halte nochmal an die Kamera. Na, ganz ah, lässig. Als, als Übercast. Alter, ähm, genial. Als, als Übercast Special Edition. Also bei Ars Technica gibt es ein schönes PDF zum äh, Runterladen und Ausdrucken mit den Originalgrößen 5 bzw. 5S, 6 und 6 Plus nebeneinander, damit man einfach mal diese riesen Bretter gesehen hat. Und ich muss sagen, das 6 Plus mit 5,5 Zoll, das ist schon...
2: Hm. Ist eine ich, will da,
1: ich will das Wort nicht sagen, aber es ist schon fast Tablet und noch Phone. Also, ich äh, hau in die
2: Shownotes gerade noch einen anderen Link rein, 1, 2, weil die Ars Technica-Vorlage nicht ganz so exakt ist. Da haben so ein paar Jungs bei Mac Rumors gesagt, oh, da sitzt der Knopf höher und auf dem Plus und mehr Höhe bei den unteren und oberen Einfassungen wurde da auch nicht hinzugefügt. Und deshalb gibt es noch eine völlig korrekte Vorlage bei euch, damit ihr auch seht, dass es garantiert nicht oder doch in die Hosentasche passt.
1: Ja, Wahnsinn. also der, als, als wenn die Knopfposition dafür entscheidend wäre. Also ich habe es auch nur, um die Außenmaße mal mir zu visualisieren und zu gucken, das 5.5 passt definitiv in keine der Hosentaschen, die ich jedenfalls an meinen Hosen habe. Bei mir wird es auf dem 4.7 rauslaufen und ich werde am 12. September, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, gleich mal die Vorbestellung rausknallen. Äh, und es gibt ja eine neue, äh, Speicher, äh, einen neuen Speicherrhythmus, möchte man fast, äh, fast sagen bei Apple. Also es gibt jetzt aus irgendeinem Grund noch 16. Mhm. 32 gibt es nicht mehr, oder? Und mhm. 64 und 128 inzwischen, für die, die wirklich ganz viel... Platz brauchen.
2: Ja, das war eine verrückte Aktion. Natürlich gibt es beim 5S noch die 32. Das ja. Sollte mal vors Mikro gehen, wenn ich schon Podcaster.
1: Ja, wäre nicht schlecht. Aber das, äh, warum es immer noch eine 16 gibt, das ist auch.
2: Ja, das ist so eine richtige Wurst. Das ist halt haben so eine ist schicke Budget
1: version ne?
2: Ne? die sie voll billig raushauen können, billig in Anführungszeichen. Für 16 ist ja alles noch zu teuer.
1: Ja. Weil es eben nicht nichts mehr reißt. Absolut. Also ich 4.7, wie sieht es bei euch aus?
3: Ich habe kurz mal mit dem großen geliebäugelt. Ich werde es mir nochmal genau anschauen, wie das dann aussieht, auch wirklich. Und dann entscheiden, ob groß oder klein, aber auf jeden Fall das 64 Gigabyte Modell.
2: Mhm. Ja, also ich hätte gern, glaube ich, wenn schon das große, ich habe ja eh so angedeutet, dass ich damit liebäugel, würde das auch gerne probieren. Aber da ich in drei Monaten Staatsbankrott anmelde, ist das erstmal vertagt auf nächstes Jahr.
1: Und ah, du würdest dann auch ähm, das Tablet, das iPad nee, äh, ich, äh, hinter dir lassen oder dann immer noch beide. Wenn ich es nee,
2: jetzt schon verkaufe, dann könnte ich mir auch so gerade so noch leisten. Aber so würde ich es doch schon erstmal gern behalten, weil das Tablet ist ja eine komplett andere Baustelle, vom Formfaktor her allein. Man kann wunderbar lesen drauf, spielen, wenn man Lust hat, ne? Content konsumieren in jeglicher Art allein durch diesen Mehrplatz, der da ist. Das ist immer noch ein immenser Unterschied. Das finde ich nicht zu vergleichen halt. Auf der anderen Seite... Spaß du dir halt einfach das Geld für ein, für ein iPad
3: nochmal und das ist schon nicht unerheblich. Mhm. Und ich glaube, auch so ein Argument zwischen dem Kleinen und dem Großen ist auch die, die Batterielaufzeit. Und die ja beim Großen deutlich länger ist nochmal.
1: Mhm. Ja, ja, wir sind im Schnitt immer nochmal zwei, drei Stunden oben drauf beim Großen. Definitiv von der Batterielaufzeit ist aber auch dann relativ schwer. ach Achso, ich habe jetzt gerade hab gesagt, deutlich mehr. Ja, ja, also es ist äh, so deutlich. Ja gut, ob zehn oder zwölf Stunden auf der, auf der Ebene ist, das natürlich schon ein Unterschied, ne? Das äh, möchte ich nicht äh, nicht äh, abstreiten. Aber es ist natürlich auch noch ein Stück schwerer und natürlich ein Stück größer. Ich glaube aber durchaus, dass die, ähm, dass Apple da ein bisschen kann äh, kannibilisieren wird, äh, sich selbst, äh, weil schlichtweg, äh, denke ich jetzt gerade mal im Teenager-Bereich oder, oder im, 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 im jüngeren Bereich ähm, brauche ich dann noch ein iPad Mini, brauche ich noch ein Tablet, dann nehme ich einen 5,5 äh, äh, Zoll iPhone 6 und dann bin ich äh, voll, vollends versorgt. Ne? Also ich glaube, dass da Weniger dabei sein werden, die dann zukünftig äh, beide Gerätschaften äh, kaufen werden. Es gibt aber auch noch ein paar mehr Unterschiede, glaube ich, zwischen dem 6 und dem 6 Plus, außer jetzt der Batterieleistung, der klar physisch äh, anderen Dimensionen und Gewichte. Es ähm, sind, sind auch noch ein paar andere Unterschiede, oder?
2: Ich wollte auch noch mal zu dem anderen Punkt was sagen, und zwar, dass es ja so jeder für sich so quasi entscheiden muss, welche Anforderungen er, er an so ein Gerät stellt und dass man halt guckt, um so das richtige Gerät beziehungsweise vielleicht sogar die richtige Gerätekombination zu bekommen. Ich hatte auch, gerade wo du die Teens ansprichst, die ja immer im Gehen texten so ungefähr oder überall, wo sie sind, texten. Äh, mit jemand gesprochen, der 5,5 Zoll schon seit zwei Jahren so nutzt, der hat, es ist unwahrscheinlich, dass du am, gut, das ist jetzt vielleicht kein Teenie-Beispiel, dass du am Flughafen mit der einen Hand einen Koffer ziehst und mit der anderen textest so not gonna happen. Es wäre quasi nicht unmöglich, aber du hast halt immer so ein Unterbewusstsein, dass dir das Ding halt aus der Hand fällt. Und das kenne ich ja auch, wenn ich mich irgendwo drüber lehne, da passe ich ja jetzt schon bei meinem auf, wenn ich jetzt über der Brücke irgendein Foto machen will oder sonst was, dass ich das ja super fest in der Hand halte. Und das Flughafenbeispiel halt, weil das so der Ort ist, an dem es ihm immer auffällt, weil du musst oder willst dein Handy benutzen, bist aber dazu noch in Eile und es wäre eine schlechte Kombination. So seine Prognose halt, es gibt jede Menge Berichte in Zukunft, von wegen mein iPhone ist hingefallen.
1: Ja, aber das ist ja so groß, dass es schon aerodynamische Eigenschaften hat und wahrscheinlich segelt, ähm, das 5.5. Um mich selber noch mal ein bisschen zu korrigieren, ich habe nochmal geguckt, was die Batterielaufzeiten anbelangt. Also es ist in der Tat bei einigen Geschichten deutlich mehr. Also Sprechdauer 3G, mhm. 14 Stunden beim 4,7 Zoll und 24 Stunden beim 5,5 Zoll Standby ist auch 10 Tage versus 16 Tage. Nur bei der Internetnutzung da ist es und daran denke ich immer nicht so äh, dramatisch. Da sind es ungefähr 10 Stunden bei 3G bzw. LTE und 11 Stunden bei WLAN beim 4.7 Zoll und jeweils 12 Stunden auf 3G, LTE und äh, WLAN beim 5.5 ähm, Zoll. Da ist also der Unterschied dann nicht mehr so groß bei der Audiowiedergabe hat mal 50 Stunden Zeit, den Übercast zu hören auf dem 4.7 und ganze 80 Stunden beim 5.5. Ich glaube, so viele Folgen haben wir noch gar nicht, dass das äh, gehen würde. Die, das Akku, die Akku kriegen wir noch nicht leer.
2: Die Übersicht kriegt er auch natürlich in den Shownotes. Und äh, gerade noch ein paar Tipps hinten dran, wie man so die richtige Größe finden kann. Sven hat gerade schon die äh, selbstgedruckten Vorlagen erwähnt. Habe ich auch so zwei am Start kriegt da auch noch ein Bild mit in die Shownotes, weil sie so schön sind. Äh, Beste ist natürlich, im Fachgeschäft am 19. zu gucken, in, falls ihr einen Apple Store in der Nähe habt und das Ding selbst mal in die Hand zu nehmen und äh, in die engste Jeans, die ihr gerade anhabt, zu stecken und zu gucken, ob das funktioniert. Dritte Option wäre zum Beispiel bei Amazon nach einem Case zu schauen. Und ja, das könnt ihr euch heute auch schon bestellen. Ich habe da eins rausgepickt für 12 Euro und das einfach mal zu gucken, falls ihr irgendwie Entscheidungsprobleme habt. So als kleiner Tipp nebenher.
3: Und wir, können, wir können auch einfach Hörertreffen machen, dann wenn es rauskommt.
1: Hörertreffen. Hörertreffen, genau.
3: Im, im äh, Apple Store hier in Stuttgart, im Back. Wo ist das? Im Backnang? Nee. Esling. Ah, ja, in Sindelfingen. Sindelfing. Sindelfing
1: ist ja gleich bei Essling. Ja, ja, ja. Du, Geografie 6. <lacht> alles klar. Nee, also was gibt es da noch für Unterschiede? Ich glaube, bei der äh, war die Kamera war die äh, gleich oder gibt es da Unterschiede?
2: Ja, da gibt es Unterschiede. Und zwar: ähm, das 6 Plus hat eine optische Bildstabilisation und klar, ist ja auch größer und schwerer, da wackelt halt mehr. Da brauchst du noch ein bisschen extra, um alles ruhig zu halten. Und das äh, normale 6er halt nur eine digitale Bildstabilisation, die halt lange nicht so qualitativ dann ähm, ist. Also kann Was? sich mit der Linse halt die Bewegung und so das Bild ein bisschen stabilieren.
3: Aber sonst stabilen. Kamera und so weiter ist alles gleich. Mehr Icons passen drauf.
1: Hm? Ja klar, wir haben natürlich die 1334 x 750 bei 326 Pixel per Inch auf dem 4.7 und die 1920 x 1080 ja. bei 4001 ppi. Auf dem 5.5 und das 5.5 ist damit also auch nicht nur Retina, sondern Retina HD, so also, äh, haben die Herren es genannt auf der Bühne und das entspricht, soweit ich das verstanden habe, eben dreifacher Auflösung, das heißt die ganzen Entwickler dürfen jetzt nochmal ein drittes ähm, Päckchen dazu legen, um dann eben auch die größere Auflösung ähm, zu unterstützen, die auf dem 5.5 zur Verfügung steht.
2: Ja, und was natürlich bei Sven's 4.7er dann auch nicht mit dabei ist, ist diese Springboard-Geschichte, dass du auch im horizontalen Modus, da im Querformat,
1: dein Springboard schön siehst. Ach, das ist erst beim 5.5. Aber ich habe mhm. ein äh, paar Apps mit landscape ähm Display habe ich dann schon. Also Kontakte und Messages, was sie gezeigt haben, ist das auf dem 4.7er dann auch im Landscape verfügbar.
2: Ja, wahrscheinlich im klassischen Landscape. Und auf dem 6 Plus gibt es dann ja noch diese Extra-Raum, diese Extra-Arena, extra wo du dann als Programmierer noch sagen kannst, ja, da tue ich extra was noch für die 6 Plus Nutzer reinhauen. Wie jetzt bei der Nachrichten-App waren es die Avatare, die du dann als Bild siehst.
1: Mm, okay. Gut, da sehe ich natürlich eine gewisse Gefahr drin. Es ist durch, durchaus ein größerer Aufwand für die Entwickler, äh, das bereitzuhalten, mhm. nochmal eine andere ähm, Auflösung zu unterstützen mit leichter äh, anderer Funktionalität gegebenenfalls auch. Ähm, da haben wir natürlich jetzt schon eine, so eine gewisse Verwässerung. Das, was bei Android immer äh, groß äh, angeklagt worden ist und auch zu Recht, dass es heute inzwischen, weiß ich nicht, 500 verschiedene ähm, Auflösungen und Varianten gibt, und das macht es den Entwicklern natürlich nicht einfach. Und äh, da ist jetzt so ein bisschen für mich die Frage, ob sich das 5.5er wirklich äh, durchsetzt. Ähm, vielleicht sind wir da auch nicht zu äh, Zielgruppe. Ähm, ich höre aber von vielen Leuten, dass sie sagen, Mensch, also das 4.7 maximal, eigentlich überlege ich mir, ob ich nicht doch nochmal ein 5s hole äh, von der Größe her. Also werden wir beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall ist es für die lieben Developer nicht einfacher geworden. Hm die verschiedenen Varianten zu unterstützen.
2: Ja, und äh, noch was, was es halt auf deinem jetzt nicht gibt, ne, wenn du wirklich das Vierer nimmst. Warum kriege so ich immer Anteil gesagt,
1: was ich nicht habe. Das ist furchtbar. Ich fange <lacht> ja an zu heulen hier. Das
2: brauchst du ja auch nicht. Dieses Reachability, der Einhandmodus, ne, wo du zweimal auf den Button tappst und dann der Bildschirm runterfährt bis zur Hälfte, damit du an die Ecken vernünftig kommst. Was übrigens ganz witzig ist, weil ihr erinnert euch, vielleicht weiß ich nicht, ob ihr euch erinnert, und zwar gab es da von Apple mal so eine TV-Werbung. Ja, wir haben das so und so gemacht, damit der Daumen genau mit der Größe, die das iPhone hat, an alle Ecken kommt und alles super passt. Die Werbung gibt es auch nochmal in die Show Notes, um euch das ins Gedächtnis zu rufen. Mit einem schönen Bild von jemand, der gerade in Shacky O'Neils äh, Gipsabdrücke greift, noch hinten dran. Weil der kann das ohne Probleme
1: bedienen, auch ohne... Äh ich wollte gerade sagen, mit meinen großen Händen ist das alles kein Problem. Ja, Aber sehen. ich erinnere mich, äh, Steve Jobs war ja strikt dagegen, ähm... Größere Versionen herauszubringen und die ganze Argumentation hat eben darauf basiert, dass man auf so einem 4-Zoll-Display tatsächlich jede Ecke mit dem Daumen erreichen kann und äh, wenn man normal große Hände hat. Und ja, das, die Zeit ist vorbei, aber gut, wir haben es natürlich jetzt auch alle gelernt von den lieben Android-Kollegen, äh, dass größere Bildschirme auch durchaus Spaß machen, durchaus sinnvoll sind. Ob 5,5 Zoll jetzt wirklich äh, das. Ähm, ist, weiß ich nicht. Für mich ist es ein, ein Stück weit zu groß. Und man muss natürlich auch die alte Diskussion führen, wenn man sich jetzt mal so ein Samsung Galaxy äh, S5 anguckt, sind es durchaus einige Dinge, die ein Stück weit von den reinen Speeds und Feeds besser sind. Ähm, beispielsweise die Kamera ähm, und das sieht man auch, dass dass die Aufnahmen mit so ähm, einigen Galaxies äh, durchaus besser sind. Ähm, und das Ganze natürlich auch noch zu ein bisschen niedrigeren Preis. Also nach wie vor. Das Ecosystem von Apple macht Spaß, deshalb kaufen wir das auch alle. Das ist wunderbar und funktioniert. Aber man kann natürlich die Argumentation und das habe ich dann auch gestern als erstes mal gecheckt, nachvollziehen, dass äh, natürlich Android so schlecht auch nicht ist und äh, die preis leistungsverhältnis vom reinen Feeds und Speeds ähm, auf jeden Fall gegeben ist. Und ich musste jetzt gerade, weil wir
3: über kleine Hände gesprochen haben, ich weiß nicht, wer es gesagt hat von uns, habe ich erstmal jetzt kurz recherchiert, wo denn kleine Hände in, in einem Film vorkommen? Mir ist da ein Filmzitat eingefallen. Oh, Zirkusvolk, Schausteller, verstehen Sie? Die dich nach Kohl, kleine Hände.
1: Sagt Austin Powers. Austin ah. Powers, ah, ja, Austin Powers. Hervorragend. Ja, und äh, das, was ich natürlich auch ganz schön finde, sind die kleinen Sachen, die noch entdeckt werden. Äh, es ist so, dass äh, offensichtlich auf dem iPhone 6, ich weiß jetzt nicht, auf, auf dem normalen 6 oder 6 Plus Keyboard, gibt es äh, ein Copy and Paste ähm, hm. Taste oder Tasten, ja, äh, um direkt äh, sozusagen zu kopieren oder zu äh, einzufügen. Ähm, da wird jetzt äh, kolportiert, dass das wiederum mit Custom Keyboards nicht möglich sei, aber weiß ich nicht, bin ich nicht Entwickler genug für, ob es da eine API überhaupt gibt, um das Clipboard zu beladen oder zu entladen via Tastatur, aber das ist auf jeden Fall eine Neuerung, die gestern noch so am Rande entdeckt worden ist. Das schauen wir mal, ne? Da schauen wir mal. Was The Verge noch angemerkt hat, das
2: fand ich auch ganz... Die hatten so ein Live-Interview danach gemacht. Und zwar äh, haben sie sich ein bisschen darüber beschwert, dass die Industrie sich ja erst darum kümmert, die ganzen Handys dünner zu machen. Obwohl nach so einer Forschung... das kann man wieder sagen, ja, die Amis forschen ja bei jedem und die Forschungsergebnisse, die sind nicht immer repräsentabel, aber irgendwie stimmt's. Und zwar geht es darum, dass man halt überhaupt nicht mehr so richtig spürt, dass das jetzt tatsächlich ein paar Millimeter weniger breit ist das Handy in der Hand. Und The Verge hat halt, der eine hat halt gesagt, ja, wäre viel schöner, wenn sie sich mehr um die Batterie kümmern würden. Was natürlich ich absolut bejahe. was ja auch bei Laptops so, alles was on the go ist, braucht natürlich erstmal Batterie. Das Handy wäre bestimmt genauso nett gewesen, wenn es noch ein bisschen breiter gewesen wäre und mehr Batterie gehabt hat. Fand ich ein interessantes Kommentar.
1: Ja, kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, wobei ich halt auch sagen muss, wenn man jetzt mal guckt, wir sind natürlich alle daran gewöhnt, dass die Dinger ein bisschen leichter werden und sind immer ganz groß erschreckt, wenn sie dann daherkommen und dann doch wieder einige schwerer sind. Und wir haben jetzt sprechen über 130 Gramm oder 129 Gramm, um es hier ganz genau zu nehmen, beim 4,7 Zoll und stolzen 172 Gramm, also sag ich mal schon im Bereich des Lady Steaks, beim 5,5 Zoll. Und das sind schon im Vergleich jetzt zu 5S sind das äh, durchaus äh, wiederum Gewichte. Ne? Und das wäre natürlich bei ein paar Millimeter mehr und ein bisschen mehr äh, Akku äh, dann nochmal entsprechend mehr geworden. Da wären wir vielleicht schon so im Bereich des äh, Quarter Pounder Stakes äh, rausgekommen beim 5,5 Zoll.
2: Ähm, was ich noch richtig cool fand, ist äh, NVC- ich weiß nicht, ob wir das jetzt komplett aufrollen wollen, habe aber für die Shownotes da noch ein bisschen vertiefende Sachen zur Sicherheit rausgepickt.
1: Near-Field-Communication, äh, Kurzfunknetzwerke.
2: Genau, Apple hat ja jetzt so bezahlmäßig da, anstatt auf die iBeacons, mhm. wie äh, viele vermutet haben, was ja dann PayPal ist. Das ist aber
3: NFC, nicht NVC.
1: Ja, NFC, ja. ja. Okay, habe ich jetzt total verwirrt. Hat
3: was falsches gesagt gerade? Du hast NVC gesagt, deswegen habe ich schon gedacht,
1: so hä. Ah, das ja. ist eine Mischung zwischen Model View Controller und Near Field Communications, MVC. Ah, ja. ich, dachte schon, ich
3: dachte schon, es wäre VNC, nur irgendwie. CNC, oje, oje. Nach der random gepiped oder so. Ja. Genau. Du musst ja mal in die Zunge besohlen lassen.
2: Hätte er mir da sagen können, theoretisch. Aber naja. Gut, Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Nicht wegen dem Bezahlding und so weiter. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber ähm, ich habe ja schon seit einigen, einigen Jahren tue ich äh, zu Android schielen. Weil die haben da so eine ziemlich coole
3: NFC-Automatisierungs-App
2: <lacht> am Start im Play Store. Trigger äh, heißt die jetzt. Früher hieß sie NFC-Task-Launcher. Und das ist so eine App, um die ich Android-Nutzer, wie gesagt, schon seit Jahren beneidet habe. Man holt sich einfach ein paar Aufkleber, programmiert die mit seinen Actions und kann dann die Action ausführen lassen, was sehr geil ist. ist wahrscheinlich erschwinglicher auch, als überall jetzt so ein Eibiegen hinzustellen. Kann sich zum Beispiel an die Haustür halt so ein Ding machen und beim Verlassen wird dann das WLAN ausgeschaltet oder im Auto eins hinhauen, Bluetooth ja. wird aktiviert, im Schlafzimmer Flugzeugmodus aktivieren, Lautstärke auf leise stellen, Bildschirmhelligkeit hab ich, auf eins. Habe ich auch schon
3: ausprobiert. Also die Jungs im Starbucks schauen ganz blöd, wenn man damit mit so einem Eyebeacon ankommt. Ja, <lacht> wenn man so eine nah Aufkleber unter den Tisch klebt, voll in Ordnung.
1: Ja, hervorragend, ja. Also da, ich äh, freue mich auf die, sag ich mal, Bezahlgeschichte, die sicherlich auch ausgeweitet wird, auch für mich wiederum Bordkarten, Eintrittskarten und äh, wie wir auch gesehen haben, bei einigen Hotelketten oder vorläufig erstmal nur bei den Starwood äh, W Hotels äh, dient das Ganze dann auch äh, als Schlüssel. Das macht zwar auch die Uhr, über die wir gleich sprechen werden, aber dadurch, dass es das NFC-basierend ist, wird das auch das Handy als äh, temporärer Hotelschlüssel ähm, berührungslos funktionieren. Und ich glaube, da sind wir schon in eine, in eine interessante Welt unterwegs. Ähm, wie du richtig angesprochen hast, äh, Google hat das schon viel früher ähm, eingebaut. Ich, ich glaube, das war sogar im allerersten Nexus-Phone mit drin. Allerdings äh, krankte das Ganze daran, dass es einfach wenig... Unterstützung oder Akzeptanzstellen als solche gab. Ähm, Apple hat natürlich in ihrer üblichen Art und Weise gleich mal dafür sicher, sichergestellt, dass das Echo-System da ist. Ich glaube 250.000 Akzeptanzstellen von Marcy's, Bloomingdale, McDonald's, mhm. äh, Walgreen, Whole Foods, äh, die da alle sofort oder ab Oktober äh, mitmachen. Aber das ganze Apple Pay, was die Hauptanwendung des NFCs ähm, ähm, sein wird, wird erstmal nur in den USA starten. Ich denke, hier wird man dann wieder pro Land verhandeln müssen und die entsprechenden ähm, Unternehmen mit hineinbringen.
2: Und soweit ich das verstanden habe, kann man ja mit den Dingern auch nur so Kleinbeträge bis 25 Euro zahlen und dann muss man PIN eingeben. Und das ist ja auch bei der Apple-Lösung jetzt nicht so. Da ist es ja auch nochmal ein Stück einfacher
1: ja, also das hat mich begeistert, das ganze Thema äh, Apple Pay, fotografieren nur deine äh, Kreditkarte ab. Du brauchst nicht mal die Prüfnummer, das ist diese dreistellige mhm. Nummer oder vierstellige Nummer, die hinten nochmal drauf der ist oder vorne drauf Code. ist. Der Sicherheitscode, genau, die braucht man gar nicht, sondern es ist ein kleiner Chip drin, der generiert äh, im Grunde äh, einzelne Transaktionscodes, die immer ähm, einzeln valide sind ähm, und ich kann dann eben über Touch-ID äh, mich authentifizieren und wirklich äh, beliebig große Beträge damit sicher ähm, abdecken und was mich total überzeugt hat ist dadurch, dass eben diese Prüfziffer nicht drauf ist und deine Kreditkarte eigentlich äh, in dem Sinne auch nicht wirklich auf dem Phone ist äh, wenn du das Phone verlierst, brauchst du deine Kreditkarte nicht als gestohlen melden mhm. ne? und das ist okay. natürlich schon mal eine super, super Sache
2: so, und nochmal zum Abschluss, wer halt noch mehr wissen will zum Thema Sicherheit und NFC kann in die Shownotes klicken. klicken. Da gibt's, klucken. Ja, kluck, kluck, klucken. Da gibt es zwei Links äh, und dann gibt es auch noch ein bisschen mehr Info, wie weit NFC überhaupt bei uns verbreitet ist. <lacht> auch noch so ein kleines äh, Thema für sich, aber es ist für 2015 könnte das da durchaus rosiger schon aussehen, weil zum Beispiel Mastercard einen NFC-Zwang für neu aufgestellte Kassensysteme angekündigt hat.
1: Das hört sich gut an. Bisher glaube ich nur in Pankow äh, die siebte Laterne von ja, hinten.
2: 5% der 700.000 Mastercard-Akzeptanzstellen sind erst umgerüstet.
1: Mhm. Ein langer Weg vor uns. Ja. ja, und dann machen wir uns doch mal von der Hand an das Handgelenk. Tick-Tack. Tick-Tack auf den Weg, da ist sie. Die Apple Watch, uh -uh. iWatch, Apple Watch, zu äh, allgemeiner Überraschung auch äh, komplett in Großbuchstaben geschrieben. Das Wort Watch, da hat man sich gestern auch schon äh, drüber monkiert, ob man das wirklich dann so auch schreibt und auch durchhält. Und es haben sich diverse Leute dazu entschieden, dass sie das also nicht in Uppercase oder in Capitals äh, schreiben, sondern ähm, dem Ganzen widerstehen. Äh, wo wir schon beim Thema Schriftarten sind, eine Riesen, ein Riesen. Aufschrei ging durch die Gemeinde, dass äh, Johnny Ive sich offensichtlich auch in, äh, entschieden hat, jetzt nicht mehr auf Helvetica zu setzen. Äh, die brandneue Apple Watch hat ein neues Fontface, äh, ist noch nicht so richtig raus, welche es ist oder ob es vielleicht eine Eigenentwicklung ist. Sieht aber deutlich besser aus als äh, der Helvetica-Einsatz, den wir von iOS 8 und auch Yos äh, Yosemite kennen. Ähm, ich glaube, da hat man bisschen zugehört und äh, wird also die Fonds verbessern. In Summe äh, hat Apple extrem viel richtig gemacht äh, mit der Watch, auf die wir so lange gewartet haben. Ähm, Sie haben verstanden, dass es äh, darum geht, äh, dass es ein sehr individuelles ähm, Schmuckstück ist, äh, das, das jeder individuell gestalten will. Man hat extrem viele Möglichkeiten von Alu bis Edel, Edelstahl bis äh, hin zu ähm, 18-karätigen kar Gold äh, mit verschiedensten Varianten, was das ganze Thema Armband anbelangt. Man kann also da wirklich individuell was, was für sich zusammenstellen. Dann kann man natürlich die Watch Faces, also die Zifferblätter entsprechend anpassen. Es gibt bis zu zwei Millionen Varianten und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt, um sich da zu etablieren, weil die Leute einfach irgendwo auch ein bisschen individuell was am Arm haben wollen. Zwei
3: Millionen Varianten. Das habe ich jetzt natürlich nicht so genau aus, dem, äh, aus den Sachen, die ich so gelesen habe, herauslesen können, irgendwie. Wie f Also kann man die Armbänder ändern oder kauft man die Uhr also dann so und die ist halt dann
2: so? Du hast drei Modelle halt: diese Apple Watch, das ist die Hochglanzpoliert in Edelstahl oder halt Space Black, ja. dann dieses Sportding, dieses elixierte Aluminium, auch in Space Gate. und diese Edeledition, 18 Karat Rosengold oder Gelbgold in zwei Größen, wie gesagt. Und Bänder wechseln sieht so aus, auch wenn auf der Apple-Seite steht, ja, die wird mit dem und dem Band geliefert, kannst du dir, glaube ich, da trotzdem reinhauen, was du willst, weil es einfach der okay, Mechanismus ist. Also,
3: das heißt, ich könnte mir zum Beispiel mh. die Apple Sportwatch holen, weil mhm. ich würde jetzt eher auf die Sport Edition gehen und dann halt irgendwie so ein, so ein Sportarmband normalerweise dran haben und wenn ich halt irgendwie richtig businessmäßig aussehen will, dann kann ich mir irgendwie was aus Metall oder sowas dran ja, schneiden.
1: Genau. Und ich würde auch mal davon ausgehen, dass es da relativ schnell gehen wird und diverse mhm. Dritthersteller mit ähm Armbandvarianten hinzukommt, weil das Armband keine weitere Funktion erfüllt, als die Ur ursprünglich, äh, ursprünglich nämlich die Uhr am äh, das, Handgelenk zu halten. Das ist quasi dann sowas wie das Case fürs iPhone. Exakt. Ich denke, so haben sie das ein Stück weit auch ausgelegt und die zwei Millionen Varianten, um das nochmal zu verifizieren, kommen statt tatsächlich zusammen, äh, zusammen, wenn du nämlich Gehäuse, ähm, ah. Armbänder und die, äh, die Zifferblätter. Äh, nimmst, gibt es eben eine entsprechende Variationsbreite von bis zu zwei Millionen verschiedenen Variationen. Okay, also
3: aber sprich, das wird dann auch alles eingebaut, das ist dann da drin, das ist kein Display, was da läuft, oder? Oder wie ist das? Die, wie das habe ich, hab ich, ich, hab ich nicht genau gecheckt, weil das ja. eben so, hä, warum gibt es da verschiedene Editionen? Kann ich da nicht irgendwie dann einfach in iTunes?
1: <lacht> nee, die Edition, die Editionen beziehen sich schlichtweg nur auf das Gehäuse. Ja. Und das wahrscheinlich mitgelieferte Armband. Die Zifferblätter sind natürlich rein digital und sind, würde ich jetzt mal mutmaßen, alle bei jeder Uhr dabei. Okay, ja. das ist
3: okay. Verstehen. Genau. Also sprich, ich kann das auch, wenn ich das dann bekomme, kann ich danach sagen, nö, heute mal, was hatten Sie da, irgendwas mit zu Die, und die so weiter. Mickey
1: Mouse-Variante, das ist die allerbeste. Haben Sie? Oh, wie geil. Die klassische Mickey Mouse-Uhr, berühmt-berüchtigt aus äh, diversen Indiana Jones-Filmen. Ja, ich brauche kein
3: neues die, iPhone, ich brauche eine noch? Apple Watch, gibt das
1: Ding her. Soll ich mal meine Mickey Mouse-Uhr <lacht> holen? Genau, deine Mickey-Maus-Uhr. Ja, also, was groß. wir gehört haben, ich ist... Ich
2: bin, bin ja nicht Uhrträger. Ich habe zur Feier des Tages extra mal einen dicken Klopper angelegt. Oh, Und zu sehen... tatsächlich eine Mickey-Maus-Uhr. Nee. <lacht> um zu sehen, wie <lacht> schrecklich das ist. Und jetzt tue ich die ganz feierlich wieder ablegen. Und du sagst mm. mir, Sven wie gut du die optisch findest. Weil du hast ja bei unserer Gadgets-Folge da so ein wunderschönes Schmuckstück rausgepickt und jetzt kommt Apple an mit
1: dem Ding, wo manche sagen...
2: Fred ist die hässlich.
1: Ja, also ich denke, sie ist unter den... Äh, <lacht> unter den... Ähm, äh, <lacht> jetzt bin ich voll raus. Wunderschön. <lacht> Unter den Smartwatches ist sie sicherlich die äh, die Schönheit, würde ich jetzt mal sagen. Also alles, was man jetzt gehört hat, ist äh, sie fühlt sich unheimlich wertig an. Das, das äh, ist sehr robust. Das ist äh, fühlt sich an, wie sich eine Uhr anzufühlen hat. Und das ist schon mal ein Riesenfortschritt gegenüber einige der vielen Plastikvarianten, die dort irgendwo in der Gegend rumfliegen. Also das haben sie auch wieder verstanden, dass eine Uhr wertig sein muss. Ja. Natürlich ist so, dass äh, quadratische Uhren sind sage ich mal eher die Ausnahme und äh, unterliegen der gewissen modischen äh, äh, einem modischen zwang ähm, die runde Uhr ist immer noch das beliebteste ist natürlich technisch wesentlich schwieriger umzusetzen. wir wissen gut die Moto 360 macht das irgendwo ein Stück weit vor kann aber dafür viele viele andere dinge nicht. Ähm, ist schwierig. Also ich denke, wenn man bisher irgendwie äh, eine Casio G-Shock getragen hat oder äh, eine, ähm, eine, äh, eine Garmin 4Runner oder eine äh, Swatch, dann ist das sicherlich eine, eine Spitzenuhr, um sie sich ans Handgelenk äh, zu klemmen. Wenn man jetzt, sage ich mal, eher eine Automa Piquet, eine Tag Heuer äh, oder eine Rolex äh, dran hat, äh, die... Sag ich mal, irgendwo so im Bereich der 3000 Euro liegt. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Und äh, so eine Uhr würde ich jetzt nicht direkt austauschen. Und ich äh, schätze mich glücklich, eine schöne Tagheuer mein eigen zu nennen. Und äh, da hätte ich jetzt Schwierigkeiten, die so mal eben komplett auszutauschen, dass ich mir wahrscheinlich am Ende trotzdem irgendwann eine Apple Watch hole und mir die mal ans Handgelenk macht, das steht außer Frage, aber langfristig zu sagen, dieses wirkliche Schmuckstück schiebe ich jetzt unten irgendwo in die Kiste und trage jetzt nur noch diese Uhr, die irgendwo bei 350 Dollar anfängt, wahrscheinlich in der Goldvariante entsprechend teurer sein wird, da sehe ich das nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein sehr kompletter Wurf ist, mit dem, was heute möglich ist. Natürlich haben sie uns auch im Dunkeln gelassen, ja. was zum Beispiel Batterieleistungen anbelangt.
2: Große Frage, ne? Und ja. Was auch noch interessant wird, wie das Ding so sich im Tageslicht schlägt, weil man muss das wahrscheinlich auf 100% Lichthelligkeit stellen dann, damit es kein Screen-Clear gibt, ne?
1: Ja, ja. Also die Vermutungen sind, dadurch, dass man sich nicht weiter ausgelassen hat, ist aber durchaus ein Kommentar vom äh, Tim Cook gab, dass das also einen ganzen, dass man damit den, den ganzen Tag Spaß haben könnte oder dass mhm, es einen ja. den ganzen Tag begleitet. Gibt es also Vermutungen, dass die Batterie nicht länger als einen Tag äh, durchhält? Was ich sage mal bei der Qualität des Displays. Auch da kennen wir keine Auflösungen oder Details, aber was ich mir bei der Qualität des Displays durchaus vorstellen kann, dass da nach einem Tag Schluss ist, plus die Sensorik und das ist auch wieder ein Ding, das glaube ich bis auf eine TomTom -Tom Watch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, bisher auch noch keiner hinbekommen hat ist nämlich Pulsmessen am Arm und zwar relativ zuverlässig haben sie das mit zwei Infrarotlichtern und entsprechenden Sensoriken aufgebaut, dass also wirklich zuverlässig der Herzschlag am Puls gemessen werden kann, das ist ein Riesenfortschritt, weil es spart einem nämlich schon mal wieder diverse Gerätschaften mitzunehmen, was vor allem im sportlichen Bereich der Fall wäre mhm. Wie gefällt dann die Navigation, die Idee hier muss, die, hier muss die, die Krone wieder her. Die Digitalkrone.
2: Da war doch noch was. Also äh, ja gut. Dann, dann eben äh, die Navigation. Die finde ich ja, also hat mich super begeistert, weil du halt so haptisches Feedback kriegst da. Einmal links abbiegen und dann macht's haptisch, haptisch, haptisch und dann weißt du, du musst rechts abbiegen, ohne irgendwo hinzugucken. Das fand ich so noch ziemlich gut. Der Rest ja... War auch interessant. Aber Andreas wollte noch was, äh, glaube ich, zu, zu Dings sagen. Andreas. Ich, also eine super Überleitung wäre ja. jetzt zum Beispiel gewesen,
3: wenn wir mich fragen, ob ich mir jetzt auch einen ähm, Pedometer von
2: Apple kaufe. Warte mal, mir fällt da eine super Überleitung ein. Andreas, du als alter Gadget-Anti, der letztens bei Aldi überlegt hat, aber sich so einen Pedometer holt, sag mal, wie sieht es mit einem echten Apple-Pedometer aus?
3: Also ich überlege ja jetzt schon. Ich habe ja in äh, uh, zwei oder drei dann auch nochmal äh, verlauten lassen, dass ich mal geschaut habe, zwecks ähm, Polaruhren, also der Loop und dem Garmin Vivovit, Vivo Fit. Entschuldigung. Und ähm, ich habe nicht zugeschlagen, weil ich mir eben schon irgendwie dachte, naja, vielleicht kommt tatsächlich was von Apple. Und wenn das tatsächlich das große Ding ist, dann haut es natürlich auch äh, richtig auf die Kacke. Ähm, der Preis von dem Ding ist ein bisschen happig. Mhm. Ähm, aber so von dem was ich gesehen habe ist es das auch wert also Sven hat schon gemeint also Wertigkeit ist eben so ein Ding <lacht> wenn sich eine Uhr wertig anfühlt dann darf die auch so viel kosten äh, und wenn es schön integriert mit dem ganzen Apple Zeug dann soll mir das recht sein und wenn es die ganzen Sportdinge dann eben jetzt auch noch misst und zuverlässig dann ist es tatsächlich irgendwas was ich mir überlege so zu kaufen
1: mhm. Wir haben hier in einem Werbel aufgeschwätzt. Ja. Ja, ja, aber bis es dann beim Aldi zu haben ist... <lacht> ja, aber du kannst also, nee, also, Unterschiede ist
2: messen ne? zwischen Laufen und Fahrradfahren. Das ist ja auch schon mal geil jetzt.
1: Das ist schon mal eine, ein Fortschritt. Was aber für mich dann wiederum ein No-Go ist, ist äh, bisher ist also durchgesichert, dass äh, die Uhr nicht wasserdicht ist. Sie ist was ah, wasserresistent. Ja, stimmt, also kann man mit schwitzen, kann man mit in den Regen gehen, kann man sich die Hände waschen. Beim Duschen, Baden und Schwimmen sollte man sie ausziehen. Und da ich äh, ja ähm, mich daran versuche, auf einen Triathlon zu trainieren, ähm, brauche ich eine Uhr, die auch das Schwimmen misst. Und damit wäre sie schon raus. Da bleibe ich bei okay. meiner Garmin Phoenix 2. Aber ich denke schon, so für den äh, normalen Gebrauch ähm, ist das eine super Geschichte. Ich möchte auch noch mal sagen, dass ich total begeistert bin von dieser Tap-Geschichte. also Da ist ein kleiner Sensor drin, der sich nach allen Berichten tatsächlich so anfühlt, als wenn mhm. dir einer mit dem Finger auf die auf das Arm auf, auf, auf das Handgelenk tippt und mhm. äh, das ist also, so kriegst du die Notifikationen äh, mit, so kriegst du auch gesagt, einmal tippen heißt links, zweimal tippen heißt rechts, wenn du irgendwie auf Google Maps gesagt hast, für mich mal von hier zum nächsten Edeka, ähm, dann brauchst du gar nicht mehr auf die Uhr gucken, sondern einfach nur auf dieses Tippen achten mhm. und ich denke, es wird auch ganz interessant werden, wie sich diese Idee äh, der Kommunikation über diese über die Uhr mit diesem Zeichnen oder auch mit dem Tippen oder mit dem Senden seines Herzschlages, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich das äh, irgendwie so neben den Emojis äh, so ein bisschen etablieren könnte. Ne? Also ganz interessante ja. Art und Weise da zu kommunizieren.
2: Da war ja mein okay. erster Gedanke zu, boah, sind das viele Gimmicks. Erstmal sieht der Homescreen so total verrückt aus. Dann kannst du noch diesen Herzschlag, diese Zeichnung machen. Dann hat er die Astronomy-App vorgestellt und uns zum Mond geschickt. Dann die animierten Emojis. Dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwo haben sie natürlich recht. Das ist so ein persönliches Ding. Und Gimmicks sind für eine Uhr eigentlich okay. Da sollen die Leute ja auch ein
1: bisschen Spaß
2: mit haben. Von daher mhm. gibt es auch von
1: Papa Patrick den Segen. Was Und, wobei ich sagen musste, bei den Emojis habe ich schon mal ganz kurz nochmal geguckt, ob das hier wirklich ein Apple-Keynote ähm, oh ja, ist, ist, weil das war, das war echt hässlich.
3: Okay. Ich frage jetzt mal besser nicht nach, oder?
2: Ja, so ein Smiley, so ein 3D-Smiley, der sich natürlich bewegt hat. Was ich, äh, Worauf ich wirklich noch gespannt bin, ist die Tastatur, die ja nicht vorhanden ist. Du diktierst ja, wenn du so einen kleinen Text eingeben willst, was ja auf dem iPhone auch eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Aber du kannst halt nicht auf dem Handy jetzt wie beim iPhone eingreifen, wenn du deinen Satz diktiert hast und sagen, ja, nee, da würde ich gerne nochmal das Wort korrigieren und so. Das ist ja so ein, so ein großes Fragezeichen bei mir. Außerdem kann ich, wenn ich zweisprachenmäßig unterwegs bin, ne? natürlich auf dem iPhone die Sprache ganz flott wechseln auf der Tastatur. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei dem Ding dann in die Settings extra gehen muss und dort umschalten muss. Also da gibt es auch noch jede Menge auszubügeln, habe ich so das Gefühl, gerade für Leute, die halt zweisprachig oft unterwegs sind, was ja auch nicht wenige sind.
1: Ich fand das ja schon ganz mutig von dem Präsentator, dessen Namen mir leider entfallen ist, der aber in den Keynotes dann, äh, in den Shownotes sicherlich zu finden wird. Der ist auf jeden Fall von Adobe gekommen. Ähm, erstens fand ich, also so rein vom Style her, ähm, vielleicht nicht derjenige, den ich jetzt rausschicken würde, eine Lifestyle-Uhr äh, vorzustellen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> ähm, dann aber sehr mutig gewesen und hat dann tatsächlich äh, was per Siri diktiert, was auch dann so ankam, wo ich mir dachte, naja, das werden sie schon sichergestellt haben, dass das so ist, weil hin und wieder auch je zuverlässiger die liebe Siri wird, ab und zu kommt da dann schon ein ziemlicher Käse rum, äh, raus. Und ich glaube, er hat keinen einfachen Satz da reingesprochen. Also das war schon äh, mutig. Ich frag, oder, frag oder, oder, be, äh, oder eben halt vorbereitet. Ja, screen
2: Recording von äh, dem da.
1: Ja, absolut. Das, kannst du also, es
2: ruhig äh, sagen jetzt, Andreas?
1: Ja, ich war Kampf dran beteiligt. Der, DNA, der NDA, der gilt jetzt nicht mehr, jetzt kannst du okay. kannst, kannst, kannst darüber reden. Also, jetzt offiziell.
3: Ich ja, das war ein
1: bisschen, hab ich zuerst, ich musste es ja erst und an, ach und dann Tim und ihr kennt dann ja. Ja, genau. Was man aber gemerkt hat, finde ich, und das sind auch so ein paar die Stimmen, die heute, sag ich mal, ähm, eher allgemein über den Event sprechen, ähm, das ist jetzt Tim Cooks Apple. Und ich glaube, die Keynote hat das ähm, unter Beweis gestellt. Ich weiß nicht, ob Steve Jobs in irgendeiner Form an der Watch ähm, oder an den Anfängen der Watch beteiligt war. Aber ähm, es war die erste T Keynote, wo Tim Cook das Produkt wirklich selber vorgestellt hat. Es war natürlich nachher zum Demo, hat er sich noch jemanden dazu geholt. Und äh, ich fand auch, man konnte dann doch auch bei ihm als professionellen äh, Präsentator eine gewisse Nervosität feststellen, als es dann wirklich Richtung Apple Watch ging. Und da war dann schon mal so ein bisschen die Stimme etwas verzerrt und man hat das richtig gemerkt, dass er jetzt richtig nervös ist. Also das ist jetzt wirklich sein Baby, äh, zusammen mit John Ivy, der natürlich nach wie vor seit 1992 in einem weißen Raum eingeschlossen ist. Ähm, mit demselben T-Shirt übrigens. Ja. Nur
3: ab, genau, nur ab und zu mal rausgelassen wird, um eine neue Font zu
1: designen. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber das ist, ist schon definitiv äh, Tims Baby gewesen, das hat man äh, richtig gemerkt. Also ich denke, damit ist der, der Übergang da und jetzt ist natürlich die große Frage, wie groß wird der Erfolg? Wird das ein iPhone-Erfolg oder ein iPad-Erfolg oder nur ein Apple TV-Erfolg? Also so ein bisschen im Hobbybereich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da einiges geht, wobei ich jetzt auch sagen würde, falls mich nicht mal irgendwann der Wahnsinn packt bei meiner nächsten US-Reise und ich in einem Apple Store nicht weiß, was ich machen soll, würde ich ganz gerne auf die zweite Version warten. Ich glaube, da geht noch was. Ganz bestimmt. Ja. Dann vor
2: allem auch, ne? Irgendwas hat mir da noch auf der Zunge gebrannt, wo du das gerade gesagt hast. Ja, die SDK ist ja auch überhaupt noch nicht so, die haben sie so erwähnt, mhm. ne? Aber jetzt hätte ich The gedacht, Der Watchkit. der Watch Kit kommt, kommt auch noch ja. mal ein bisschen was.
1: Ja, viele Sachen sind noch im Unreinen. Wir haben ja gehört, Anfang 2015 soll sie kommen, soll ab 349 Dollar kosten. Mhm. Wir wissen nichts über die Batterielaufzeit, wir wissen nichts über die weitere Preisstafflung, wir wissen nichts genau über das Display. Ähm, Im Grunde kennen wir keine technischen Daten. Ähm, und ich denke auch, dass man sich da ah. bewusst noch ein bisschen Zeit gelassen hat und Raum gelassen hat, ähm, um einfach diverse Dinge noch auszufeilen, bevor es dann an die Marktreife geht. Ähm, natürlich müssen die auch irgendwann in, mit in die Produktion einsteigen. Also ich denke, dass ähm, jetzt hardware-technisch da sich nichts groß mehr verändern wird. dass aber sicherlich an der Software noch relativ äh, lang gefeilt werden wird und ich mhm. würde mich nicht, äh, es würde mich nicht überraschen, dass wenn man dann ähm, keine Ahnung, im Februar, März nächsten Jahres sich eine Apple Watch gekauft hat und die mit seinem iPhone pairt, was ja absolut notwendig ist, ohne iPhone keine Watch, ähm, wenn man die dann pert, dass dann erstmal ein ios oder ein OS-Update dann auf diese Watch gefahren wird, weil sie sicherlich da noch relativ viel rumschrauben werden ähm, vor der Veröffentlichung. Ja.
2: Das war so der Elefant im Raum, der mir noch entfallen war eben, dass das halt ein Extendable ist quasi und kein eigenständiges Gerät. Das wäre auch nochmal eine ganz andere Geschichte und hätte, glaube ich, eine wesentlich breitere Masse noch angesprochen. Weil es gibt ja auch genügend Leute, die noch mit dem 4 iphone jetzt rumgurken, Wobei die Uhr ja wirklich selbst das 5er unterstützt.
1: Ja, gut, aber ich denke, das ist wiederum eine Batterie-Problematik. Äh, ne? Also wenn mhm. man äh, da noch eine SIM-Karte reinpackt, dann wird das Ding autark, dann kann man sicherlich da einiges mitmachen. Ähm Aber das, äh, da ist dann nach zwei Stunden ist der Spaß vorbei. Und ich glaube, das kann es dann am Schluss auch nicht sein. Ne? Also ich finde super. Ich äh, finde äh, viele Konzepte äh, da super interessant. Ähm, die Navigation ist gut gelöst mit der Kombination aus der Digital Crone und äh, dem Touch-Display, wobei es jetzt da eben auch noch eine weitere Funktion gibt, da können wir darauf warten, bis sie auf aufs iPhone und aufs iPad äh, kommt, nämlich Force-Touch. Force Touch. <lacht> Richtig, der äh, der Druckfaktor wird jetzt damit einberechnet, also wenn ich nur leicht drauf äh, fasse, passiert was anderes, als wenn ich wirklich fest auf das Display guck. äh, drauf drücke. Ja, drauf gucken, leider noch genau, ganz böse mal aufs, aufs Display gucken. Ähm, Dann gibt es noch diesen großen Button unterhalb der äh, Krone, von dem jetzt noch keiner so genau weiß, was er alles kann. Bisher wissen wir nur, dass da irgendwie die ähm, Top-Freunde oder Favoriten angezeigt werden, wenn man drauf drückt, aber der wird sicherlich noch für ein bisschen mehr gut sein. Also viele Sachen, die es noch rauszufinden gibt über die äh, nächsten Wochen. Ich denke, sobald das SDK rauskommt und ein paar Entwickler da die Nase reinstecken, werden wir sicherlich noch zwei, drei Internas lernen über die Uhr und am Schluss werden wir uns dann überraschen lassen. Also ich würde sagen, beste smartwatch die die es da so gibt gerade auf dem Markt. beste Smartwatch auf die Welt. Auf die Welt. Und ähm, da haben sie einen richtigen Wurf gemacht. Äh, müssen wir schauen, wie sie es sich entwickelt, wie es angenommen wird, wie die zweite Version aussieht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie damit ein weiteres wichtiges Standbein ähm, aufbauen und sind, wie gesagt, die Ersten, die verstanden haben, dass es um individuelles Lifestyle Schmuckstück geht und nicht nur um eine nerd -Technik. Und ich glaube, das ist auch das, wo wir uns manchmal fragen müssen, die alle erwarten, Mensch, das Feature müsste das noch können und jenes müsste es noch können und warum kann es nicht das und warum ist das nicht integriert? Ähm, ich glaube, da gibt es noch eine ganz andere Zielgruppe, die so eine Uhr mit anderen Augen anschaut ähm, als die technikverliebten ähm, Piloten hier im, äh, im Übercast. Cockpit zum Beispiel. Genau. Ja, habt ihr noch äh, Gedanken zum Event, zur Uhr, zur, zum Sechser? Habt ihr die Kreditkarte schon klar für den 12. September? Ja, Kreditkarte
2: habe ich ja gerade gesagt, die ist
1: erstmal auf Eis gelegt, aber bin aufgespannt. <lacht> Im Kühlschrank. Patrick behält seine Kreditkarten mhm. im Kühlschrank kalt. Ja bin auch
2: erstmal gespannt, was da noch kommt, weil selbst beim Hands-On haben sie ja auf der Uhr nur ein Video ablaufen lassen. Also selbst da gab es keine Details, keine weiteren. Ja. Das Race ne? your arm feature wo dann die Uhr anspringt, bin ich auch mal gespannt. Ob es dann nicht im Klassenraum irgendwie, wenn sich einer meldet, dann kommt die zuletzt geöffnete Tumblr seite mit dem Foodporn geht auf. Keine Ahnung. Apropos Foodporn, da gibt es noch ein geiles GIF, was ich mit in die Shownotes packe. Richtig schönes Ding.
1: Ja, deine Gifs, das sind immer die Dinger. Ja, dann werden wir uns einfach mal kurz hier auf die letzte Station äh, begeben und unsere Picks mhm. schnappen.
2: Überragende
1: Überpicks. Und da sind wir wieder und haben einfach zum Ende dieser Sendung nochmal ganz kurz den Timo zurückgebeten aus der ersten Klasse, wo er natürlich wunderbar gespeist und bedient worden ist, um hier seinen Pick zum Besten zu geben. Timo, was ist deine heiße Empfehlung zurzeit? Ja, meine
0: heiße Empfehlung ist Dash. Das ist eine App, die sich selbst als indispensable Masterpiece for Developers Betitelt. Das ist so ein kleines Manure-Tool auch und das injectet sich so in verschiedene Programmierumgebungen, IDEs wie zum Beispiel Xcode oder, oder Sublime text oder was man da auch immer benutzt und erweitert so ein bisschen die eingebaute Dokumentation und ist ein super Tool, wo man, wo man nachschlagen kann, wie, wie, man, wie man halt eine bestimmte API verwendet oder wie man eine bestimmte Funktion verwendet und das hat mir schon einige, einige Stunden sicherlich an Suche im Internet nach Dokumentationen erspart und das kostet irgendwie keine Ahnung, knapp 20 Euro hat sich auf jeden Fall nach der ersten Stunde schon rentiert und super Tool 17,99
2: kostet die Vollversion, super Tool Links gibt es in den Show Notes echt gutes Programm mhm.
1: Vielen Dank Timo, du darfst dich zum Abflug noch mal zurücksetzen und äh, den Champagner genießen
2: und den Dankeschön. Gürtel anschnallen Na? Und zwar probiere ich jetzt einfach mal, es wird sehr schwer, aber ich probiere es, Timos Super Pick zu übertreffen. Da lacht er sich einen ab. Was lachst du denn? Ich guck,
1: mir, ich guck mir dir deinen Foodporn-Gif
2: an. <lacht> so, ja, das ist so geil, Alter.
1: <lacht> <Feiliges Blechle. lacht> so. Es war aber klar,
3: dass, dass wir das lustig finden, oder? Ja, absolut.
1: Ja, aber jetzt äh, zum Glück ist der Timo schon wieder in der ersten Klasse und muss das hier nicht miterleben. Hau mal einen drauf auf Dash, äh, das den Pick vom Timo. Was ja, ist deiner, Patrick? Also passt auf
2: Timerlist. Es ist ein Intervalltimer. Der hat jetzt mein in die Jahre gekommenes Repeat Pro etwas abgelöst. Den kann man benutzen für Yoga, beim Rennen, wie auch immer. Man kann da sehr komplexe Workouts hinterlegen. Das Ding hat eine recht gute UI, muss ich sagen. Ist so ein klein bisschen an diese Clear-Geschichte angelehnt. Hat nicht ganz diese Gesten drin, aber schon viele Swipe-Gesten. Kostet im In-App-Purchase 2,69 Ihr könnt das auch so ausprobieren, weil es kostenlos, kostenlos ist. Und dann... Äh, Jetzt war ich ein bisschen rausgekommen. Auf jeden Fall hat man ein paar Listen da, die man bearbeiten kann. Und im Inner Purchase gibt es dann halt mehr Teams. Es gibt, ähm, ja.
1: Irgendwas wird schon geben fürs Geld.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, kann man da sehr tolle Sachen machen. Zum Beispiel habe ich mein komplettes Yoga-Workout hier drin und kriege dann jedes Mal angesagt, schön, welche Pose ich einnehmen soll. Man kann die Restzeit, die Pausezeit nach einer Einheit angeben. Ähm, man hat ziemlich viele UI-Angaben, die optional sind. Wenn man jetzt in so den Vollbildmodus quasi schaltet, dann läuft so eine Art Sanduhr ab. Und zwar färbt sich der Verlauf, umso fortgeschrittener die Einheit ist, bis man dann am Ende angekommen ist. Also kann man auch visuell mit dem Ding arbeiten. Runde Sache, bis jetzt der beste Timer, den ich kennengelernt habe und meine Empfehlung für die Woche.
1: Spitzenmäßig. Ja, ich bin mal ganz wieder im Thema hier und zwar habe ich ein iOS 8 Sprich, den kann man noch gar nicht haben, aber bald, äh, weil es kommt ja dann gleich um die Ecke. Und wenn es um die Ecke kommt, dann kommt auch die Omni Group mit äh, Omnifocus 2 für iPad. Und äh, ja, wer mich kennt, weiß, dass ich so ein, zwei Sachen mal mit Omnifocus gemacht habe. Ähm, bin sehr begeistert. Ich habe um ganz ehrlich zu sein, die ursprüngliche omnifocus version auf dem iPad nie gemocht. Es gab viele Leute, die gesagt haben, Mensch, super Design und nutzt äh, wirklich die äh, das Display voll aus, aber ich war mein Mann. nie so... Deshalb ja, ich, bist du mein Co-Pilot. Dankeschön. Das ich ich, ich habe die noch nie gemacht. Und ich, die neue Version ist jetzt Andreas...
3: Nee, ich wollte nur sagen, es hat halt immer solche Dinge gefehlt wie Drag and Drop zum Beispiel. Ja,
1: Drag and Drop. Ja, also die neue Version ist jetzt wirklich im, im Stile von OmniFocus 2, wie wir es auf dem Mac schon kennen, oder beziehungsweise auch die Optik äh, vom, von der iPhone-Version, äh, sehr ausgereift, sehr klar, sehr iOS 8-like und man kann auch einige Dinge, Machen, die man früher nicht konnte, nämlich zum Beispiel eigene Perspektiven auf dem iPad ähm, entwickeln, speichern, modifizieren. Ähm, bis dato wurden die immer nur gesynkt von der Mac-Version rüber. Jetzt kann man es selber dort editieren. Das heißt, damit wird das eigentlich auch autark. Wenn ich also keinen Omnifokus auf dem Mac habe, ist das gar kein Problem, weil ich den vollen Funktionsumfang ähm, auf der iPad-Version habe. Kommt raus, wenn iOS 8 um die Ecke kommt und ist von mir natürlich mega, mega Pick und ab dafür. Jetzt ich, oder? Ja, ich ähm, sehe jetzt sonst keinen mehr.
3: Okay, ähm, <lacht> zuletzt jetzt. Mein Pick, es, es gäbe viele, zum Beispiel wie auf iOS, ist ganz großartig, natürlich der Soundtrack dazu, den kann man sich auch mal anhören. Dropzone hat jetzt heute, just heute, einen schönen Pull-Request bekommen mit... Äh, kugelschwarten und noch anderen Schönheiten, aber ich wollte einfach mal was picken, was nichts mit Software zu tun hat, sondern Dinge, die man in echt anfassen kann. Ein Aftershave, <lacht>
2: <lacht> er hat es ja schon mit seinen selbstgebauten Fitnessgeräten. Jetzt kommt er mit dem, ja, es muss man erstmal trumpfen. trumpfen. Aftershave ja. kann das glaube ich trumpfen. Hau raus,
1: ist jetzt schon der okay, geilste Pick. Richtig Hau
2: richtig raus.
3: Bam! Um, Aftershave. In Wien gibt es ein Geschäft, das heißt Esberg. Das ist ein Laden, großer, grundsätzlich mal, wo Männer hingehen können und auch Frauen äh, die sich mit Körperrasur ein bisschen beschäftigen wollen. Da gibt es ander ja. anderthalb tausend äh, Toilets und Aftershaves und was weiß ich noch alles. Es sind viele alkoholbasiert, aber gibt es auch sehr feine, also irgendwie den Flaschen für 80 Euro und aufwärts. Ähm, es gibt Rasiercremes und Rasierseifen ähm, und Pinsel und Sicherheitsrasierer, Straight Razor und was weiß ich noch alles. Aber auch die Eigenmarke von Esbjerg, eben mit einem Aftershave zum Beispiel. Also sie haben auch Rasierseifen und Cremes und so weiter. Und ich brauche aber wegen, weil meine Haut äh, Alkohol nicht so gut verträgt, die, die wird leicht äh, ruht. Wie der
1: Rest von dir wahrscheinlich auch. Verträgt auch nicht so gut Alkohol.
2: Kamera <lacht> Halt Kam Karlauer, tut mir leid. Halt noch mal in die Kamera das Ding. Sehr schön, warte mal, ich mache mal gerade ein Foto für unsere Leser. Oh. Leser? Und ich kann euch sagen...
1: Da schneifst du ab, wenn du das siehst. Hervorragend.
3: <lacht> genau, ich habe die, hab die äh, Schaf Milch genommen, äh, in Verbena, die, die riecht auch, ich halte kurz mal in die Kamera, damit ihr mal kurz dann riechen könnt, riecht ihr das?
1: Mm. Okay. Ein Kaiserschmarrn, ne?
3: Ja, ja, genau. <lacht> Kaiserschmarrn, Verbena, Kaiserschmarrn, Verbena. Ganz toll.
1: Ist leider nur 50 Milliliter, aber gut. Bist ein bisschen sparsam, dauert wahrscheinlich, bis du wieder nach Wien kommst. Ja, muss ich ja auch nur einmal die Woche rasieren. Gut. Ist, ist es denn überhaupt online bestellbar für ähm, unsere, unsere Wertenhörer?
3: Das ist eine gute Frage. Also in Wien, wenn man ist, kann man da hingehen, die sind auch freundlich.
1: Ach, das, das ist der eine Laden in Wien, wo sie freundlich
3: sind. Ja. <lacht> genau ähm, oh, das ist die Webseite will JavaScript anhaben. Du kannst ja äh, jetzt hier keinen Pick... Man kann da auch bestellen, ja. Okay, okay. wir können drauf. ja
1: jetzt keinen Pick machen, wo die Leute jetzt nicht irgendwo auf eine Website gehen könnten und sich dann auch das Anfassbare zum Anfassen mhm. und Einschmieren besorgen könnten. Vielen Dank, Andreas. Das war mal wirklich gut. Ich glaube, das könnten wir tatsächlich mal so zur hin und wieder, könnten wir mal einen rauslassen, hier einen Pick mit... Äh, etwas, was nicht Software ist. Ja, das wäre echt super. Ich ja. habe
3: mir gedacht, ich trete das jetzt mal los eben.
1: Ein neuer Trend ist geboren. Die deutsche Podcast-Szene ist wieder gespannt am Schauen und auch die internationale. Wie ihr wisst, wir werden überall gehört und alle kopieren uns gern oder nehmen unsere Ratschläge an. Für heute haben wir aber genug Rat geschlagen. Mir ist schon ganz schwindlig und deshalb würde ich gern mal in gerader Linie aufsetzen. Patrick, bringst du uns runter?
2: Natürlich. Erstmal mal zum Abschied. Entschuldigung für die vielen Samples. Aber hätte ich gewusst, dass Andreas hier was zum Duften vorstellt, ich ärgere mich schon, dass ich eins weggelassen habe. Gut, das sei nur nochmal gesagt. Also, ihr findet die heutige Episode übrigens unter der übercast slash podcast slash die ähm, 12 und äh, auf Twitter at der Übercast, die Webseite derübercast.com, E-Mail-Feedback, gerne willkommen, Feedback at der Übercast oder die Kontaktform. Unseren Sven findet ihr auf Twitter at simplicitybliss oder simplicitybliss.com, die appseite Andreas rockt auf Twitter als at z mit 3 t und mosx.tumblr.com ist seine Seite. Ich bin als Unterstrich Patrick Welker auf Twitter unterwegs und meine Webseite ist rocketinc.net. Vielen Dank für die Flattereien. Vielen Dank für die
1: iTunes-Bewertungen. Und weitermachen. Bis zum gerne, nächsten Mal. Gerne. Alles klar und tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.